0: Hola, bienvenidos al Club de los Fotógrafos Libres. Este podcast es para ti si eres fotógrafo y quieres mejorar tu efectividad. Te ayudaremos a equilibrar tu pasión y tu negocio sin ser esclavo de él. Exploraremos las ventas y estrategias de marketing de la mano de expertos del negocio de la fotografía. Si estás buscando libertad para disfrutar de tu tiempo y tener un negocio de fotografía rentable y sostenible, estás en el lugar correcto. Prepárate para desafiar tus límites y alcanzar nuevas alturas. Únete a nosotros y descubre cómo Flow puede cambiar tu vida. se hará que os vayáis conectando. ¿Qué tal, Natalia?
1: En YouTube ya estamos en directo también. And Primera semana creo que sin fallos técnicos.
0: Bueno, a los que os vais conectando, os contamos que estamos emitiendo también en YouTube, ¿vale? Para ver, eh, para todos los que queráis. ¡Ah, hola desde Canarias! ¿Qué tal? Pues eso, que estamos emitiendo. Al mismo tiempo que emitimos eh, aquí por Instagram, estamos emitiendo también en YouTube. Tenéis el link en, en, la, en las historias que publiqué hace un ratito. Para que podáis ver la pantalla en grande, porque hoy sí que vamos a tocar un poco de la parte técnica de, de, la, de la tienda online dentro de flow para enseñar los productos, cómo podéis configurar esta parte. Vale, Os voy avisando para que si podéis, os paséis también a la pantalla de YouTube.
1: Y bueno, ya os avisamos también que, como siempre, se quedan los vídeos guardados, ¿vale? Que siempre lo acabáis preguntando por el por el chat, por si os tenéis que ir o lo que sea, pues que se queda guardado. Pero nos encantaría que estéis. Aquí con nosotros, que si no, nos sentimos muy solitos.
0: <risa> Mira, Patricia Calder. Wow, Cuánta gente ya se está uniendo. Súper bien. Bueno, para los que entréis por primera vez, os contamos, hacemos así un pequeño resumen muy rápido. Yo soy Maca, él es Adri. Adri. Somos fotógrafos, somos pareja, somos papá de tres peques y somos los co-creadores de Uflow. Esto para poneros un poco en, en, en resumen, ¿no? De todo. Estamos haciendo esta serie de directos. Son directos cortitos, de media hora, que queremos que sean píldoras rápidas de, de digerir, con un montón de información súper práctica, estratégica, sobre vendas. Y ahora estamos con la serie de Revolución a tu tienda online en un flow. Uh -huh. Así que todo lo que vayamos hablando con respecto a esta serie va a quedar guardado. Va a quedar, eh, nos podéis hacer todas las preguntas que necesitéis en la media horita que dure este directo y contaros también, chan, 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 nos traigo sorpresas, que la próxima semana tenemos un invitado muy especial. Os voy a ir diciendo por historias eh, de quién se trata. <ríe> Soy más salado. <ríe> Gracias, Joana. <ríe> bueno. Pues eso, que la próxima semana tenemos un invitado súper especial que creo que va a hacer mucha ilusión eh, a muchos de vosotros, ¿vale? Y, que...
1: y, y bueno, el otro día que comentaba es que, que bueno, que os habéis divertido mucho, que habéis cachondeo el, el, bueno, el episodio y tal, pues, a ver, no vamos a decir quién, pero os vais a reír. Yo solo digo eso, buscan fotógrafos que sean muy divertidos y él es el candidato, o ella. Bueno, ya lo comentamos un poco el otro día, ¿no? Pero la decisión de que sean, eh, bueno, pues episodios chiquititos, de 30 minutitos solo, ¿vale? Es una decisión que está pensada, no es porque no queramos estar una hora, no es por no estar más tiempo, sino porque queremos dar en cada uno de estos episodios uno, dos o tres píldoritas pequeñitas y que podéis aplicar en la semana, ¿vale? No queremos dar un montón de información cada semana que luego no la apliquéis y que al final eso se convierte en una bola y no hagáis nada. La idea es precisamente eso, daros dos detallitos que lo podáis aplicar durante la semana y la semana siguiente más, ¿vale? O sea, que No sé si alguien nos quiere contar, pues, en un mensaje bueno, se ha hecho algún pequeño cambio. Esta semana, el otro día hablábamos, bueno, bueno no sé qué si querías tú adelantar ahora, el el RK. Pero busca que hacer un... en episodios anteriores de...
0: <risa> Oye, pues, igual no acabamos latiendo y todo. En episodios anteriores, chan, chan, nada. A ver, quería hacer un pequeño recap, más que nada, para, para que ahora cuando nos pongamos en faena, tengáis un hilo conductor de todo lo que se habló en la clase pasada, ¿no? La semana pasada estuvimos rompiendo ciertas objeciones que normalmente en nuestro gremio se nos suele comentar un montón. Nosotros como formadores, en más de alguna ocasión, hemos, hemos escuchado decir a los fotógrafos, oye, que a mí no me compren online, yo en mi pueblo no vendo, vi... La gente de mi pueblo es que no sabe comprar online esa turulla y no es capaz de comprar online, ¿no? Rompimos esa objeción, vimos que la mayoría de los papás de los fotógrafos y mamá hasta pedían la pizza, hasta pedían pizza online, ¿vale? Así que es una objeción que debemos derribar cuanto antes para comenzar a creer que eso es posible para nosotros también, porque si nosotros no lo creemos, entonces ¿quién se lo va a creer, ¿No? Esto es un hecho. Así que, una vez te lo vas creyendo, todo, vas derribando todas estas objeciones de las cuales estuvimos hablando, vamos a preparar esta tienda online y decíamos sobre esto que eh, menos es más. Es importante que hagamos un análisis de los clientes a los que vamos a vender, a los que le vamos a ofrecer nuestros productos para escogerlos de forma muy selectiva, de forma muy inteligente, para que estos productos sean un imán para nuestros clientes, ¿no? Y no cuando reciban ese ese tremendo catálogo de productos, eh, digan, ¡uh! hay tanto que yo no sé, no sé cuál escoger, ¿no? Tiene que estar todo muy meditado, pensado, para que vuestro cliente pueda ejecutar una venta fácil y, y bueno, sea una venta fluida. Pero,
1: y... Para mí, la, la clave es estudiar quién es tu cliente ideal, quién va a llegar a tu estudio, ¿no? Para mí, eso sería importante, incluso antes de ponerte a mirar productos de laboratorio, es, vale, ¿a qué cliente me quiero decir quién quiero que venga a mi estudio y en ellos me voy a enfocar? Vale, si a ti te sale porque tu cliente ideal pues quiere un catálogo de productos inmensos, pues tira, ¿no? Para adelante, sin problema. Pero habitualmente nuestra experiencia y la que vemos en alumnos y la que vemos en Flow es que, Tener más productos no solo no es garantía de que vayas a vender más, sino que normalmente significa lo contrario, ¿vale? Así que, bueno, eso es algo que, que tocamos un poco el, el otro día uh -huh. y que podemos profundizar un poquito más
0: hoy. Bueno, yo imagino que muchos de vosotros hacéis un trabajo previo de investigación, ¿no? No subís cualquier producto a vuestra tienda online ni tampoco tenéis eh, en vuestro estudio cualquier producto. Corregidme si me equivoco, por favor, espero no equivocarme en esto, porque sé que muchos de los que estáis aquí conectados son fotógrafos muy aplicados. Así que levantad la mano si pasáis un ratito mirando qué productos, habéis investigado, pero aún así no os están comprando. Levantad la mano si es vuestro caso y vamos, vamos viendo, vamos estudiando a ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Yeah, algo que hacíamos el otro día, que, que bueno, a mí me gusta mucho, es poner ejemplos. De, de otro tipo de negocios, no hablar solo de, de fotografía, ¿no? En medio de ah, Habla Domínguez. Y justo ahora me estoy mirando los pies, me miré los pies y me vi mis zapatillas que están bastante rotas. No, la es... no lo digo con se... mucho orgullo. Que
0: no lo le... no enseñen y se les sale el dedo. <risa> da.
1: No, so, so, <risa> solo la uña. Bueno, eh, el tema es, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Yo tengo pues, una planta del pie delicada por de ciertos motivos y no me sirve cualquier zapatilla. No tiene que ser una zapatilla premium, no tiene que ser una marca concreta, no tiene, de hecho, mis zapatillas cuestan 30 o 40 euros y son las mejores para mí. Pero sí que tienen que tener una forma concreta de suela, O un tipo de suela concreta. Eh, ¿Qué me ocurre? Y Maca lo sabe, yo odio ir de compras. O sea, es una de las cosas que mmm, más odio en esta vida. Entonces, yo llego a una zapatería, me miro los pies y digo, tengo que mirarme las zapatillas. Llego a la zapatería y me encuentro, pues no sé, 300 tipos de zapatillas diferentes. Muchos
0: modelos, tipos.
1: Ella sabe de... que yo entro y hago, como el come cocos. Aquí no, fuera. No miré nada, pero me agobio tanto de ver tantas zapatillas y ponerme a mirar si esta sí, si esta no, que no lo aguanto. ¿Cuándo me las compro? Cuando vamos caminando, igual ni siquiera estoy buscando las zapatillas, ¿vale? Pero vamos caminando por la calle o por el centro comercial o por donde sea, y de repente me encuentro las zapatillas, ahí, ¡pum! En mis Digo, coño, ellos han pensado que yo quiero esta zapatilla, que es la zapatilla ideal. Yo entro y me la compro, es que ni la pruebo. Si es de la misma marca, de hecho sabe que me he comprado zapatillas sin probarlas. En plan, no, es Ribu, la 44, ya ¿yes?
0: Sí, 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 sí. Adri es el que repite. O sea, le vale un modelo y lo compra una y otra y otra y otra y otra vez y le da igual, se la suda. Eh, eso de tener variedad <risa> no le importa, le prima la comodidad, le prima saber que ese producto es para él, le va a funcionar bien, le va a encajar en ese zapato y eso es lo que tenemos que pensar con nuestro cliente ¿no? que ese producto que estamos pensando para él, que diseñamos para él con tanto cariño, no es de nosotros ¿eh? porque a veces nos confundimos y pensamos ese sí. producto es para nosotros que a nosotros nos guste pero ese producto realmente está encajando en los zapatos de tu cliente y esta es una pregunta importante. ¿Está encajando ese producto, esos productos que tenéis en la tienda realmente en ese zapato de vuestro cliente, en ese pie de vuestro cliente? Porque, oye, a lo mejor luego le molesta el pie, ¿no? Cuando caminan.
1: Cristina está diciendo algo que tenemos apuntado para comentar, ¿no? Que nos aprendí que no solo es el producto más económico, el tipo de producto, sino valorar también el tiempo que dedicaré a su postproducción.
0: Uf, ¡Qué importante! Acaba de lanzar Cris una auténtica joyita. Esto va a depender mucho del tipo de negocio que tengáis. No es lo mismo pues, estar tú como emprendedora, como fotógrafa, multitarea, que no hace absolutamente todo. Ojo que yo he estado ahí a tener un equipo detrás en el que tenéis ya organizadas las pautas, los roles que hace cada una de las personas cambia mucho, cambia mucho. Entonces sí que tiene que ser rentable, no solo que nos dé rentabilidad en cuanto a, a la ganancia del producto, que nosotros estamos viendo que, oye, que que no que le puedo subir el precio tres veces, sino también que luego en la, las horas que invertimos en postproducción no sean también rentables. Entonces ahí van dos, dos, eh, dos características a tener en cuenta de cómo debemos escoger los productos. Uno pensando en el cliente y no pensando en nosotros, pensando si ese cliente le va a encajar en el zapato o no. Y lo segundo... Eh, no fijándonos tanto en la ganancia como tal, sino en el trabajo que eso nos va a repercutir a nosotros como, como fotógrafos, ¿no? Porque la postproducción también importa. Y a veces hay laboratorios que no te lo facilitan, demasiado, que ¿eh? a lo mejor te piden env enviar, eh, subir los archivos por Drive... A nosotros nos ha pasado. De hecho, hemos descartado laboratorios cuando nos ponen mucha espera porque el volumen de trabajo que tenemos es muy grande y no podemos estar perdiendo el tiempo en eso, ¿no?
1: Y que al final del tiempo... Es dinero, ¿no? o sea, que al final es una gran Exacto. Pero, pero bueno, sí que es verdad que a ver, no, no, no vamos a dar nombres de laboratorios. Bueno, o es que alguno eh, quiera, quiera patrocinar eh, estos eh, directos.
0: Quiero
1: que si hay alguien de laboratorio por ahí, que ¿quiere patrocinar los directos?
0: No, que no. Uy, a me No, 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 vamos a meter en estos jardines. No, 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 porque
1: si lo metemos en estos jardines ya seguía. No, no me a decir no, pero sí que mi recomendación.
0: No, no preguntes, todo ese recuerdo.
1: Por, por experiencia es buscar los laboratorios que os lo pongan más fácil. No voy a dar detalles en qué es lo más fácil. Eso lo tenéis que valorar vosotros, lo que es más fácil para vosotros, ¿vale? Pero sí si lo que os pongan más fácil. Porque lo vemos un montón esto, ¿no? Es que pila allí porque no te cobra gastos de envío. O los gastos de envío son más baratos, o no sé qué tal. Ya, pero es que a lo mejor por ahorrarte dos euros o tres de gastos de envío, estás tú media hora subiendo archivos a WeTransfer. Entonces, valoremos todo eso, ¿vale? Opinión,
0: mira, mira, las cotillas. Pues te iba a preguntar a ver de qué laboratorio me estabais hablando. No vamos a dar nombre, pero vamos a seguir con, con todos estos tips que son muy importantes. Así que hacer un repaso de los tipos de productos que encajen a nuestros clientes y luego, eh, una vez los tengamos, que tenga una buena eh, imagen, ¿no? Ese ese producto para subir a la tienda online. Sé que estas cosas pueden caer de cajón. <ríe> Por favor, no subadir las fotografías directamente en laboratorio. Que esto es lo que suele pasar. Ah, como tiene una imagen tan bonita en el laboratorio, pues chimpas ahí en la tienda online la fotografía del, del laboratorio. Esto pasa, pasa un montón. Nos ha pasado a nosotros también. Aquí nadie puede tirar una la última piedra, ¿no? Porque al final nosotros también hemos pecado de eso porque vamos, vamos como vamos de fotógrafos. Sí. Pero es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Que tus productos tengan tu sello de identidad, incluso la presentación del producto. Así que vamos a... nosotros
1: que iba a comentar que nosotros este año, uh -huh. eh, bueno, las navidades pasadas, por primera vez hicimos las fotos del catálogo de Navidad eh, dentro del decorado de Navidad. Hicimos como un pequeño set de, para fotografía de productos dentro del decorado y todos todos los productos iban o sea, estaban hechos exactamente igual lo cual daba una sensación al ver el, el catálogo de ser una tienda online da un, no sé, daba una imagen muy buena y se vendieron más productos que nunca, de hecho
0: Fijaros, interesante Bueno, para los que nos estén viendo en YouTube vais a poder ver la pantalla <ríe> Me encanta, Chris es que se toma nota de todo, aquí tiene, tiene notas mentales así como un pantallazo ahí con la <risa> Es una pasada. Vender es ayudar, sí. Esta es una de las frases que siempre repito y es verdad, o sea... No nos podemos olvidar de que vender ayudar. Cuando no estás vendiendo lo suficiente, quizás es que no le estás preguntando a tu cliente lo que realmente quiere, ¿no? A veces quizás por... Bueno, por quedar como poco profesional, porque esto, esto ocurre mucho, esto ocurre muchísimo, ¿no? Que, ¿qué, ¿Qué imagen le voy a dar al cliente si le estoy preguntando esto? Pero en realidad ocurre el efecto contrario. Cuando tú te involucras por saber lo que realmente él quiere solucionar, cuál es el problema real que él tiene, todo cambia y la venta resulta muy, muy fácil, ¿no? Pero para eso tenemos que estar involucrados en ayudar a nuestros clientes y con los productos pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes de vosotros alguna vez le habéis preguntado a vuestros clientes qué es lo que ellos querrían hacer con esas fotografías una vez las tuviesen? ¿Alguna lo ha hecho? Porque esto es súper interesante, ¿no? Hay, hay mamás que a lo mejor quieren una fundada en el teléfono del, del móvil, ¿no? Por la foto de su hija porque lo vieron por ahí. ¿Alguna vez le habéis preguntado a vuestros clientes qué es lo que quieren? Levantar las manitos, ¿vale? Vamos abriendo melones. <risas> Él.
1: Mira, Paula Domínguez sí que lo hace.
0: Sí, lo hace. Genial, Paula. Pues ese es el camino. No hay otro. Y una vez vayas conociendo muy bien a tu cliente también, trabajar esas objeciones. Porque eso es otra. A veces nos quedamos con una... no negativa, porque simplemente el cliente no contesta, ¿no? Le enviamos el presupuesto, él nos pide toda la información, lo recibe y suenan los grillos <risa> Y gente no contesta no vamos a saber de él. ¿Quiénes de vosotras volvéis a escribirle o le mandáis un audio y le preguntáis qué es lo que ha pasado? ¿Cómo, cómo podéis... Eh, ¿qué, ¿Qué podéis hacer para seguir ayudándole? Pone, pone Paula Domínguez. Por historias de Instagram, a veces pregunto qué es lo que más les gusta o qué es lo que les interesaría que estuviesen los packs. Buenísimo. vale esto, esto es muy interesante porque... Como digo, es una forma de conocer al cliente, pero ojo, ¿eh? ojo, cuidado con las encuestas porque nosotros también, de cierto modo, vamos eh, llevando al cliente por el camino que nosotros queremos, ¿vale? <ríe> Entonces es importante eh, conocernos a fondo. Nosotros en alguna ocasión, y esto lo he dicho muchas veces, eh, cuando algún cliente pues, no ha contestado, a los presupuestos que le hemos enviado, yo he enviado un mensaje y he hablado con el cliente y le he dicho, mira, eh, perdona mi, mi confianza y si no procede no hace falta que me contestes, pero como, bueno, igual no lo sabes, pero siempre estamos mejorando, buscamos ser los mejores profesionales y como estamos en este proceso de mejora, me encantaría saber por qué, eh, cuál ha sido el motivo de que te decantaras con otra opción. O que, o que finalmente no nos contratases, nos ayudaría mucho porque es la forma que vamos a conseguir hacerlo mucho mejor, ¿no? Y tengo muchos, muchos que me han escrito y me han contado por qué al final nos reservaron con nosotros en nuestro estudio de fotografía. Y las respuestas que me han dado han sido tan honestas que me han ayudado muchísimo a mejorar mis servicios. Y esto lo recomiendo a todos. Sé que es incómodo. Yo sé que es súper incómodo porque... Cuando se lo digo a veces a las chicas que tenemos al equipo que está detrás de, de nuestra empresa de fotografía y así te encontré, me dicen: Ay, No, el mata, pero que no sé, que ya pone ese mensaje, yo creo que ya que ya está, está. y yo, no, el no, pero tú pregúntale, que por preguntarle no pierdes nada, no ya lo tenemos. Entonces, bueno, esto yo lo cuento porque es lo que a nosotros nos ha permitido escalar nuestro negocio, entender qué es lo que realmente quieren nuestros clientes, porque. Como bien decía Chris, una frase que digo mucho, vender es ayudar. Y no podemos ayudar si no sabemos cómo, cómo podemos ayudar, ¿no? Así que volvemos aquí al, a la tienda online. Vamos a explicaros cómo podemos configurar nuestros primeros productos. Los que estéis conectados en YouTube, los que estéis en Instagram, no vais a ver la pantalla, ¿vale? O sea, os vais a YouTube y desde ahí la vais a ver mucho mejor para el tema de los productos.
1: Ah, okay. Un, una última aclaración que iba a hacer, ¿no? que eh, tenemos los fotógrafos, eh, no sé, ese ego, esa tendencia a buscar los productos que encajan con mi fotografía, que encajen con mi arte, no sé qué. Y eso está <risa> genial. Y yo soy de esos. O sea, yo soy el, el que tira más a eso <risa> en, en el estudio, ¿no? Bueno, Pero... yo,
0: ojo, eh. ojo, que yo también era así. Era así. ¿Qué <risa> sucede? Que a medida que vas avanzando en tu proceso de maduración en una empresa y tú, tu idea es escalar tu negocio, tienes que tener una visión más empresarial, más ejecutiva, ¿no? No tanto pensar en tu arte, mis productos, los que a mí me gustan, sino en, oye, ¿cuáles son los productos que el cliente querría? Que igual querría una casita, ¿no? En, en un, en un, un de manera conformada casita o una nube que a priori parecen alteradas, pero que el cliente demanda. Entonces, Pensar en lo que el cliente quiere me ha hecho a mí ser mucho más ejecutiva, más empresaria y, y bueno, vender más y facturar más, ¿no? Que también eso nos permite libertad y es el principal objetivo que nosotros tenemos. Tener más libertad y ayudaros a tener más libertad.
1: Exacto. Y, y justo el, el, el ejemplo iba pues por una discusión que tuvimos hace un tiempo. Eh, con el equipo que tuvimos hace un tiempo que era el ofrecer lo, lo que dijiste tú antes una funda para el móvil. Y en mi cabeza eso no entraba, es decir, que eso en nuestro catálogo no, no, no encaja, no, no entra, hasta que llegues a la conclusión de decir, vamos a ver, si nos lo han pedido varios, bastantes clientes, si tenemos la certeza de que ese producto lo van a comprar, porque no lo estamos ofreciendo, quizás no es un producto que debamos mostrar, evidentemente, en redes sociales, quizás no es un producto que debamos asociar a nuestra imagen, correcto. ¿Vale? Tenemos que asociar los productos que encajan con nuestra fotografía, eso perfecto, porque queremos dirigir al cliente hacia eso. Pero, si no nos compran la funda de móvil a nosotros, se lo van a encargar en Pixar Printing. Ah, se la La van a tener igualmente, es decir, van a hacer publicidad de tus fotografías igualmente, si ellos quieren eso, lo van a hacer igualmente. Y no vas a controlar ni cómo va a quedar esa fotografía recortada, ni si van a cambiar por completo el color y va a quedar tu fotografía horrorosa. Y luego van a preguntar, oye, ¿y la hacen del móvil? No, por los chicos de estos me hicieron las fotos. Uh, qué fea te do, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer tú? No digo que lo pongas como la portada de tu catálogo. Pero si es algo que sabes que te, que te piden, que tiene demanda, véndelo.
0: Ojo, ¿eh? Y no digo que, que vendáis una hortera, tampoco se a eso, pero que, bueno, a lo mejor podéis mantener la esencia, ¿no? Nosotros con las, mismamente con este ejemplo de las carcasas de móviles. Con la, con la fotografía, pues tú puedes hacer un diseño de una tipo fotografía polaroid que vaya puesta por detrás del, del teléfono y puede quedar muy chulo con la foto que tú le hiciste. No sé, son, son ejemplos que se me vienen a la cabeza y que si tu cliente es lo que quiere, al final es lo que dice Adri, se lo va a comprar en otro lado. Entonces tú, tú, tú tienes esa capacidad también para decidir si. ¿Quieres que te lo compren a ti o quieres que el cliente lo vaya a comprar en otro lado? Porque al final lo va a hacer en otro sitio también. ¿eh? Mm
1: -hmm. Vale, pues bueno, vamos a enseñar un poquito Uflow, ¿vale?
0: Eh... Este es Cristina de Pinovo. Yo estoy aquí. Este por aquí.
1: <risa> vale, ya os dijimos el, el otro día que estos vídeos no van a ser tutoriales de Uflow, ¿vale? Para eso tenemos el, el soporte técnico que os ayuda en todo pero si os vamos a ir dando pues eh, pequeñas píldoras de lo que podéis o de lo que no podéis hacer con, con la aplicación, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de tienda online, pues tenemos que crear productos. Queremos haceros un pequeñísimo tour para que los que no lo estáis utilizando, vale pues que sepáis las opciones que tenéis. Bueno, espero que todos estéis utilizando lo, los productos. Sé que alguna por ahí todavía se quedó en la versión anterior. Esperemos que poco a poco vais dando el salto Vale, y, y bueno, lo que hicimos aquí en, en la tienda para que sea más simple o más fácil crear, crear vuestros productos es que hay diferentes tipos, ¿vale? Porque no se configura de igual forma un álbum o no tiene las mismas características un álbum pues con unas impresiones en papel, ¿no? O un lienzo o una funda para móvil. Entonces, eh, aquí tenemos dividido por diferentes tipos de productos álbumes, impresiones, que sería casi exclusiva pues para tipo postales impresiones en papel o póster vale para, para nada más se podría utilizar incluso para lienzos y otros para todo tipo de productos eh, desde marcos de madera tacos eh, no sé bueno, fundas de las carcasas del móvil irían aquí etcétera etcétera y sin foto es para productos que no tengan una fotografía impresa se puede utilizar nosotros lo usamos en nuestro estudio para el pendrive no entregamos pendrive en, en nuestras sesiones, pero el cliente que quiere llevarse un pendrive lo puede comprar en la tienda online y lo ofrecemos. O pues se le envía a domicilio, nosotros cobramos un, un mínimo y lo ponemos. <risa> Como
0: enviado en el cielo. No mamá, directa. No encuentro en ningún sitio el link de YouTube. Lo tienes en nuestras historias, en un flow. Si entras ahí, ya tienes el link directo.
1: Justo. Vale, y sin profundizar mucho... ¿Vale? Pero bueno, pues dentro de, de álbumes, ¿por qué están por separado? Pues, por ejemplo, en el álbum, eh, bueno, aparte de, de las fotos de muestra y más que eso está en todo, puedes configurar eh, pues materiales para, para la portada, puedes configurar si quieres que la, tenga una foto en la... O sea, una ventana con una foto en la portada, si quieres que lleve un grabado, etcétera, etcétera. el interior, tú puedes configurar el número de fotos que va a llevar y si quieres que tenga la opción de seleccionar pliegos eh, extra... Vale, entonces, como son características muy propias de un álbum, pues por eso están por separado. Álbumes en impresiones, pues es mucho más limitado, pero tú puedes añadir, por ejemplo, diferentes tamaños, pues aquí en el álbum no es tan necesario. Y en otros, pues eh, puedes eh, ponerle pues eh, que pidan en grupos de fotos, por ejemplo, marcos que lleven una foto por delante y otra por detrás, cantidad mínima, los tamaños... Aquí, por ejemplo, ponemos eh, que puedas seleccionar... Este es un marco de madera, pues que puedan seleccionar el color del marco de madera, etc. ¿Vale? Si tenéis dificultades con la creación de productos, no lo vamos a abordar aquí, pero hay o está el centro de ayuda o el soporte técnico, donde hay vídeos y os explicamos. todo.
0: Como veis, hay un montón de opciones para configurar todos los productos que tengáis. Y la verdad es que es ahora los que estáis conectados en YouTube, o sea, la interfaz en la cual lo no ve el, product, el cliente final es maravillosa, para escoger luego las fotografías
1: exacto y ahora aquí, vosotros pues, estamos enseñando la, la galería del lo que está viendo, lo que vería el cliente ¿vale? es una galería entonces, el cliente simplemente en cada una de las fotografías dice, bueno, pues yo quiero un marco con esta fotografía, ¿no? Pincha en el carrito, selecciona el marco de madera, ¿vale? Y ya estaría. Ya tiene el marco de madera incluido en esa fotografía ¿Qué quiere más. O, por ejemplo, en el álbum, al añadirlo, se van viendo las fotos que ya ha incluido en ese álbum, ¿vale? Para que se pueda ir haciendo una idea. O, por ejemplo, estas dos fotografías que son muy parecidas, pues directamente desde aquí ya puede eliminar una de ellas.
0: <risa> Mira cómo se va desconectando gente en Instagram, sí, siempre, en siempre digo lo mismo, qué aburridos son los tutoriales, de verdad, qué aburridos son las clases tan técnicas, por eso no queríamos hacer una clase técnica y los tutoriales, quiero que sepáis que al terminar ahora este directo vamos a dejar también el listado de, de tutoriales, de mini tutoriales que tenemos en YouTube, hay un listado enorme, enorme en donde tenéis absolutamente todo, para poder llevarlo a cabo. Sobre todo en las clases, so en las clases, los episodios que vamos a hacer cada jueves son para hablar de ventas, hablar de estrategia, hablar de cómo derribar esas objeciones, ¿no? De cara al incluso las creencias limitantes, porque insisto, si no nos lo creemos nosotros, entonces, ¿quién se lo va a creer? Va a ser imposible ejecutar ventas si no creemos que seamos capaces de que nos compren ni nosotros de vender, ¿no? ¿Ventajas de la tienda online? Pues, que puedes combinarla con estrategia, y esto lo amo. Esta es la parte que más amo. Por ejemplo, y ahora vamos a ir a, a casos prácticos, ¿vale? Porque quiero que os llevéis joyitas y que empecéis a aplicar cuanto antes. Insisto, Adri os ha hecho un tour muy rápido de cómo podéis configurar vuestra galería, vuestra tienda online, perdón. Pero si esto además lo combinas con estrategia, es la bomba. Vale, entonces. Nosotros, en, el, en nuestro estudio de fotografía, eh, tenemos varias formas de optimizar la venta. Una de ellas es eh, los productos en línea de caja. Esto ya lo hemos mencionado, más de alguna ocasión. cuando vas a comprar una tienda y te ofrecen, en muchas ocasiones, un producto complementario, ¿no? O en el supermercado cuando te ofrecen eh, algún producto de oferta. Pues nosotros escogemos de forma muy selectiva, qué productos y qué servicios ofrecer en línea de caja. Voy a poneros eh, el ejemplo de eh, las sesiones de maternidad, ¿no? Cuando solamente nos contratan una sesión de maternidad, nosotros lo que queremos es que se lleven el pack de recién nacido y embarazo. O sea, que no se queden solo con el recuerdo de maternidad, que se lleven también la sesión de recién nacido. Entonces, en línea de caja, cuando el cliente eh, ya nosotros hemos terminado el reportaje le explicamos que que bueno, que tienen esa siguiente sesión fotográfica que es una sesión muy especial que de esta forma, este recuerdo de esta etapa quedaría completo porque bueno, una cosa es la barriguita pero qué especial es tener la, las fotos de recién nacido, ¿no? Entonces le decimos que tenemos una oferta para ellos y eh, hace unos años lo que hacíamos era eh, decirle que esa oferta era para ese día. O sea, era en ese momento. Si la contrataban, le quedaba un precio reducido. Ahora la combinamos con la tienda online. Y cuando el cliente, eh, de hecho, esto fue una idea de, de nuestra compañera en el estudio. O sea, pa que, para que veáis, ¿no? Le ofrecemos igualmente esta oferta, le decimos que, que les queda un precio reducido, pero que van a tener todos esos días, esa semana completa, porque al cabo de una semana ellos reciben su sesión fotográfica y cuando la reciban y vean las fotos, porque ellos todavía muchos no, no conocen nuestro trabajo, o sea, más que lo que han visto en redes sociales, cuando reciban las fotos se las vamos a recordar y van a, van a poder escogerlo a través de la galería. Entonces hacemos un refuerzo de la venta que ya habíamos comenzado en línea de casa y tenemos configuradas las galerías dependiendo del pro, de, del punto en el que vaya cada cliente, ¿no? Por ejemplo, si un cliente ha hecho la sesión de maternidad, pero no nos ha contratado el pack de recién nacido en línea de caja, le vamos a enviar una plantilla ya creada en Uflow, que sea para un cliente que está en el proceso, todavía es un, es un cliente templadito, ¿no? Que está ahí, ahí que nos no ha decidido, pero tampoco nos ha dicho que no. Entonces le enviamos la galería diciéndole, oye, tienes esta oferta, tienes esta oferta, tienes todas tus fotografías, pero además, si tú en estas 48 horas que tienes para seleccionar tus fotografías, por cierto, eso es algo que no os había contado a todos, les damos 48 horas para escoger las fotos, no más, Se si las enviamos siempre el día viernes, le damos sábado y domingo para escoger las fotos y le decimos, tienes 48 horas para escoger estas fotografías, pero además... Para decirnos si te acoges o no te acoges en la oferta. Quiero que sepas que si luego la quieres coger, puede que ya no nos quede hueco en la agenda porque lo recién ha sido siempre, siempre lo hacemos con, con reserva y ya no tendría el mismo precio, no te podrías acoger a esta oferta. Entonces, bueno, la conversión desde que estamos haciendo este pequeño cambio eh, ha sido radical, ¿vale? Funciona y funciona muy bien.
1: Y sobre todo, poner foco en qué es lo que tú quieres vender. A cada cliente O sea, no por Lo que decimos siempre Sacar el catálogo Y ofrecer mil cosas Te va a comprar O sea, pon foco ¿Y qué es lo que te interesa ahora? Pues si esta chica Solo me ha contratado maternidad Mi foco tiene que ser Que siga viniendo a mi estudio El venderle ahora Pues un álbum O venderle un producto Un marco de madera Para mí O para nosotros No tiene mucha importancia Lo que queremos es que sea Un cliente recurrente Exacto. Y ya cuando sea un cliente recurrente Ya le venderemos álbumes Y le venderemos lienzos Y de todo Pero por ahora no podemos cortar esta relación, porque si está haciendo una maternidad, le quedan en un año por lo menos cuatro sesiones para hacerse. Total, o sea, es que al final... En un año. Entonces, ponemos el foco en eso.
0: Son muchos reportajes, sí. Y bueno, para hacer el recap, porque ya hemos pasado de la media hora... son <risa> no menos tarde lo mismo! Es que no podemos emoldar porque damos mucho el pico, pero bueno. Eh, haciendo un recap, la, um, la tienda online, que sepáis que podéis crear productos sin foto, o sea, sin estar asociados a una foto. Imaginaos, con esta propuesta que os acabo de hacer de forma estratégica, le has ofrecido al cliente y quieres reforzar esa venta cuando el cliente recibe su galería, Pues tú puedes crearte un producto sin que te tenga que tener una foto asociada. Como aquí, como estáis viendo, ¿no? Con el envío a domicilio en la pantalla de YouTube, os lo estamos enseñando. Quiero cogerme esta oferta. Quiero, ir recién, quiero mi de recién nacido. Y lo tienen ahí. De, esta, de este modo, el pago es automático. Tendrían que pagárnoslo para eh, hacer la contratación. ¿No? Bueno, esto con productos y fotos. Ah, imaginaos las... Eh, particularidades que tenéis con la tienda online no es solo para la venta de productos físicos, también es para la venta de, de servicios fotográficos. Y es simplemente pues darle esa, esa vuelta de tuerca, ¿no? Os pongo otro ejemplo práctico, eh, en estos ya últimos minutitos que quedan, y es con las sesiones de seguimiento de primer cumpleaños. Eh, que se De primer cumpleaños, de primer año, ¿no? Que... Eh, en cada sesión, o sea, se realizan normalmente eh, tres sesiones a lo largo de un año, a los cuatro meses, a los nueve meses y a los doce meses, bueno, ocho mesesitos por ahí. Pues en cada una de esas sesiones puedes escoger un producto específico para esa sesión, ¿no? En, imagínate, en el, de primer, en el de los cuatro meses, pues mis primeros cuatro meses, un marquito personalizado, que tenga una promo del 20% si se lo cogen durante el periodo de selección de fotografía. Pues ya has, ya has escogido un producto específico para ese cliente que le encaja perfectamente en los zapatos. De eso se trata pensar los productos para cada cliente y configurar inteligentemente tu <risa> tienda online. Así que bueno, ya yo creo que hoy, hoy os hemos dicho bastantes cositas.
1: Algo de lo que de lo que vamos a hablar, pues, probablemente en el en el siguiente directo, ¿vale? Pero sí que me pones aquí. Tendríamos que hacerle una explicación de dónde se encuentra ese apartado para cogerse esa promoción. Y sí, es correcto. Hablaremos de esto, ¿vale? Pero sí que es muy importante la comunicación a la hora de vender es fundamental. Es decir, tú cuando envías eh, una galería. Por defecto, Uflow no pone un texto. O sea, pone, hola María, eh, aquí tienes tus fotos y tienes pues hasta el día tal para seleccionarla. ¡Pum! ¿Vale? Eso es lo que por defecto se envía. Y vemos que hay muchos fotógrafos que así lo envían.
0: Tirándole oreja, tirándole oreja.
1: <risas> y dicen, es que no vendo productos, mm. pero tampoco los estás ofreciendo. O sea, simplemente los estás dejando ahí. En una tienda y esperas que te los compren. Y puede ser que te los van a comprar también. Pero, ¿y si en ese correo tan genérico no le damos nuestro tono, le damos nuestro toque, le hablamos directamente al cliente, le decimos, mira, pues tienes eh, este producto al que, que puedes coger o hay una oferta promocional durante X tiempo o he buscado un producto perfecto para tu sesión, es este de aquí. Guiémoslo un poquito. Lo que decía antes Maca, ¿no? Hay que guiar al cliente al camino al que tú quieres que vaya no siempre va a ir solo. A veces hay que llevarlo de la mano.
0: Bueno, a veces y la mayoría de las veces diría bueno, no, yo, sí, o sea, no. siempre, <ríe> básicamente. Pero bueno, que sepáis que a través de Flow siempre queremos que trabajéis de forma inteligente, que tengáis más libertad en vuestro negocio de fotografía. Por eso todas las plantillas que se crean eh, simplemente las tenéis que crear una vez. Así que si vas a ofrecerle siempre a los clientes de seguimiento de primer año una misma oferta, con que tengas creado una vez ese proceso ya lo tienes para todos tus clientes. Esa es la forma práctica de hacer las cosas y de seguir avanzando y tener libertad, no estar ahí todo el tiempo creando nuevas estrategias, ¿no? Y esto también nos permite probar y medir. Esto es algo también que, que me encanta, que amo, porque si no podemos medir algo, no sabemos si funciona. Y es la única forma de de, eh, de saberlo, midiendo, ¿no? Porque si no nos volvemos teólogos, hacemos suposiciones de absolutamente todo y las suposiciones a veces están muy equivocadas. Así que bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Así que
1: sí, y lo cortamos.
0: Un besito muy grande, eh, va a quedar grabado. <risa> nos dicen aquí gracias por dejarlo grabado. Lo vamos a dejar grabado y a ver si la próxima semana nos da tiempo ya a pasarlo en formato podcast también que... Tenemos muchas ganas. nos vemos el próximo jueves que se viene sorpresa chao sí.